0: Berners-Lee, 31 de outubro de 2019. O século XX ficará na história humana como o um momento em que nos tornamos uma civilização planetária. Os aviões aproximaram os continentes e os satélites permitiram o fluxo quase instantâneo de informação ao redor do mundo. O ponto culminante deste processo foi a criação da internet, sem a qual, aparentemente, não conseguimos mais viver. O destino da rede mundial, contudo, foi incerto durante muito tempo. Usado principalmente por cientistas para trocar informações, ele carecia de um padrão unificador que facilitasse seu uso. O homem responsável por esse empurrão fundamental, que mudou a face das comunicações, é o britânico Tim Berners-Lee. Físico de formação foi no CERN, Laboratório Europeu de Física de Partículas, que ele teve a ideia para criar um protocolo comum e padronizado para a troca de informações pela rede. Nascia a World Wide Web, www. Foi um ato de desespero porque a situação sem ela estava muito difícil", relembrou Berners-Lee em uma entrevista à Academy of Achievement. Criação invisível. Quando a internet, a, 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 criação invisível Quando a internet, a rede física entre computadores, foi concebida nos anos 1960, sua finalidade era militar. O objetivo era ter um sistema descentralizado à disposição do governo que sobrevivesse a um ataque nuclear. Aos poucos, sua aplicação passou ao mundo científico, em que a troca de dados entre equipes internacionais é fundamental, mas teria sido impossível transformar a internet numa ferramenta de uso pessoal, não fosse pela WWW. O sistema, hoje tão internalizado que a gente nem se dá conta, consiste em três elementos, a ideia de domínio, um endereço que corresponda a um servidor específico, um protocolo de transmissão que permita a qualquer computador interpretar a chegada dos dados e a noção de hipertexto, uma linguagem de programação que codifique a exibição de textos, elementos gráficos e links. São essas três coisas que permitem a famosa navegação, tão rapidamente abraçada em todo o mundo. Bem, rapidamente em termos. Berners-Lee fez sua proposta inicial em março de 18... Bem, rapidamente em termos. fez sua proposta inicial em março de 1989. E o primeiro website do mundo, feito no CERN, foi colocado online em 6 de agosto de 1991. A real popularização da rede ainda levaria uns 5 anos para acontecer. Além de ter criado a WWW, o cientista teve outro grande mérito. Ele não patenteou nada disso. Se tivesse, dificilmente a rede teria decolado como aconteceu. Imagine ter de pagar royalties para publicar um, Imagine ter de pagar royalties para publicar um blog. Berners-Lee tinha a mentalidade de pensador clássico, trabalhando pela humanidade. Ao fundar o W3C, consórcio que estabelece os padrões da rede, ele definiu que apenas tecnologias de uso livre seriam usadas para que fossem adotadas facilmente por todos. Fonte: superabrilcombr história tim burners ifenli SpaceX coloca mais 60 satélites de internet em órbita, 29 de janeiro de 2020. Nesta quarta-feira, 29, a SpaceX do bilionário Elon Musk concluiu o lançamento de sua quarta leva de satélites de internet. Os 60 novos objetos se juntarão aos mais de 170 outros satélites da empresa que já estão em órbita terrestre e farão parte do ousado projeto de criar uma rede de internet global capaz de fornecer sinal para quase todo o planeta. Mas a ação da empresa atraiu, novamente, críticas de astrônomos e estudiosos que temem que o aumento de satélites leve a mais colisões espaciais e detritos flutuando em nossa órbita. A primeira leva de foguetes foi enviada em maio de 2019 e inaugurou o projeto Starlink, que tem como objetivo suprir a demanda por internet banda larga em lugares isolados, onde a fibra ótica não é uma opção. Segundo a SpaceX, a rede completa de satélites conseguirá fornecer acesso à internet de alta velocidade em quase todo o mundo, exceto nos polos. Para isso, os mais de 230 satélites já em órbita são apenas o começo. A empresa planeja lançar até 6 mil equipamentos nos próximos anos, nas previsões mais modestas. No longo prazo, o número pode chegar em 40 mil satélites. Por enquanto, a SpaceX tem aprovação para enviar apenas 10 mil, mas já busca carta verde para outros 30 mil. Outros 22 lançamentos estão programados só em 2020, e possivelmente Terminaremos o ano com mais de 1.500 satélites Starlink em órbita. Nesse ritmo, a empresa planeja oferecer internet para os Estados Unidos e Canadá, já no meio do ano, em regime de teste. Os números impressionam e também assustam. Astrônomos e outros especialistas vêm criticando os planos da SpaceX de encher a órbita terrestre de objetos feitos por humanos. E o motivo é simples. Um maior número de satélites aumenta o risco de colisões e, consequentemente, aumenta o problema da poluição espacial, além de seu brilho prejudicar a visão do céu noturno, claro, como você pode ler neste outro texto. Mais internet, mais lixo e mais acidentes. Uma enorme nuvem de lixo espacial está circulando a Terra neste exato momento. Segundo estimativas da NASA, o número ultrapassa 23 mil detritos com mais de 10 centímetros, além de 500 mil objetos com tamanhos entre 1 e 10 centímetros. Eles viajam a uma velocidade entre 7 e 8 quilômetros por segundo, podendo chegar a 15 quilômetros por segundo em colisões com outros objetos espaciais, o que equivale a 10 vezes a velocidade de uma bala. Explosões e colisões de satélites só fazem aumentar o número de detritos espaciais. Em 2007, por exemplo, o satélite meteorológico chinês fengyun 1 foi intencionalmente destruído em um teste do governo chinês, resultando em mais de 10 mil detritos identificados até hoje. Apenas dois anos depois, a colisão acidental entre um satélite americano e um russo, também deixou um longo rastro de pedaços flutuantes. Juntos, somente esses dois episódios são responsáveis por um terço de todos os detritos identificados. Colisões entre satélites, como a de 2009, não são tão comuns, é verdade. Mas colisões entre objetos espaciais humanos e detritos são mais frequentes. Uma vez por ano, em média, a Estação Espacial Internacional tem que mudar a sua rota para evitar colidir com detritos maiores que 10 cm. A manobra é necessária quando há uma possibilidade em 10 mil de isso acontecer. Mesmo que pequenos, esses objetos podem causar danos graves às naves espaciais, inutilizando completamente suas funções científicas ou comerciais e jogando os milhões de dólares investidos no equipamento no lixo. Agora, com o projeto Starlink, e outros parecidos, como o da Amazon, o problema pode aumentar ainda mais. Afinal, quanto mais objetos em órbita, maiores as chances de colisões aconteceram, deixando rastros de destruição para trás. A Agência Espacial Europeia, ESA, anunciou ano passado que uma de suas naves, um satélite climático, teve que desviar de um dos 60 primeiros satélites Starlink para evitar uma colisão que poderia ser catastrófica. Curiosamente, o último lançamento da SpaceX aconteceu no mesmo dia em que o mundo assistia a uma possível colisão entre dois satélites desativados no espaço. A agência de monitoramento de detritos, Leo Labs, detectou que havia uma chance em mil dos dois satélites se trombarem na órbita acima dos Estados Unidos na noite desta quarta-feira, 28. Apesar das chances baixíssimas, a possibilidade do acidente criou preocupação global. Em meio às críticas de astrônomos e organizações, a SpaceX vem tomando medidas para evitar o aumento exagerado de detritos espaciais, como deixar seus satélites mais próximos da superfície da Terra, de modo que, em caso de colisões, os remanescentes possam entrar em nossa atmosfera e não ficar por aí flutuando. Outra mudança que a empresa fez foi escurecer os seus satélites. Eles eram muito brilhantes e atrapalhavam observações de astrônomos. Mas os lançamentos continuarão, e as consequências só saberemos no futuro. fonte super.abril.com.br barra tecnologia barra SpaceX coloca mais 60 satélites de internet em órbita. Como surgiram? as siglas usadas na internet como WWW e HTTP, 12 de novembro de 2019. Os primeiros estudos sobre a criação de uma enorme rede de comunicação entre computadores começaram em 1962. Naquela época, Estados Unidos e União Soviética mediam forças para ver quem era a potência mais forte do planeta e os americanos estavam pesquisando uma forma de comunicação militar que fosse imune a bombardeios e outros tipos de ataque. Em 1969, a ARPA, sigla em inglês para Agência de Pesquisas e Projetos Avançados, órgão ligado ao Pentágono, conectou computadores de quatro universidades americanas. Esse sistema ficou conhecido como ARPANET, e com o seu desenvolvimento, foi possível estabelecer conexões internacionais entre os Estados Unidos e a Universidade da Inglaterra e da Noruega em 1973. Até então, siglas como HTTP e WWW ainda não haviam entrado nessa história. Elas começaram a ser usadas a partir do final dos anos 80. Em 1989, o cientista inglês Tim Berners-Lee do Laboratório Europeu de Física de Partículas, na Suíça, propôs a criação de um novo sistema de comunicação entre computadores. Ele sugeriu o uso do hipertexto, um formato de organização de informações em que o texto e a imagem ficavam interligados, no qual era possível consultar dados citados em outros documentos relacionados ao mesmo assunto. Ao padronizar esse tipo de comunicação entre vários computadores, Berners-Lee criou o famoso HTTP, a abreviação de hyper Transfer Protocol, protocolo de transferência de hipertexto, em inglês. Logo no início da década de 90, Lee continuou desenvolvendo seu sistema, mas com o objetivo de divulgá-lo no mundo todo, ideia que, como você pode ver, acabou mesmo pegando. Assim nascia o WWW, abreviatura de World Wide Web, algo como rede mundial, por onde circulariam essas informações em formato de hipertexto. A internet estava pronta para se popularizar, tarefa facilitada pelo surgimento de programas especiais de navegação pela rede, como o Netscape, em 1994, e o Internet Explorer, em 1995. Endereço decifrado A salada de letras que levam a um site indica até o tipo de entidade que o criou. 1. Um, a Hipertest Transfer Protocol, protocolo de transferência de hipertexto, é a expressão que está por trás da sigla HTTP. Ela indica o padrão adotado para organizar as informações, em hipertexto, que circulam entre os computadores. 2. A sigla WWW é a abreviação de World Wide Web, Rede Mundial, sistema criado para distribuir mundialmente essas informações organizadas em hipertexto. Seu uso no endereço de um site não é obrigatório. A palavra site é o chamado domínio, ou seja, o nome ou a marca fantasia da instituição que o mantém na rede. Esta é a parte principal de um endereço eletrônico, ajudando a diferenciar uns dos outros. 4. O com. É uma sigla usada para indicar o tipo de organização que tem o site. No caso, uma organização comercial. Existem outras siglas, como EDU, Entidades Educacionais, ORG, Organização Não Lucrativa, e GOV, Governamental. 5. Por último, vem a identificação do país a qual o domínio pertence. Esse BR mostra que se trata de um site no Brasil. A França é FR, a Argentina é AR, e por aí vai. Só os Estados Unidos não usam essa identificação, pois no início só havia internet por lá. Fonte super.abril.com.br barra mundo estranho, barra como surgiram as siglas usadas na internet como www e http. News. Fake news são notícias falsas publicadas por veículos de comunicação como se fossem informações reais. Em alguns casos, os autores criam manchetes absurdas com o claro intuito de atrair acessos aos sites e assim faturar com a publicidade digital. No entanto, além da finalidade puramente comercial, as fake news podem ser usadas apenas para criar boatos e reforçar um pensamento por meio de mentiras e da disseminação de ódio. Dessa maneira, prejudicam-se pessoas comuns, celebridades, políticos e empresas. É isso o que acontece, por exemplo, durante períodos eleitorais, nos quais empresas especializadas criam boatos que são disseminados em grande escala na rede, alcançando milhões de usuários. O Departamento de Justiça americano denunciou três agências russas afirmando que elas teriam espalhado informações falsas na internet e influenciaram as eleições norte-americanas de 2016. Outro caso que ficou conhecido e chegou ao extremo foi o da dona de casa Fabiane Maria de Jesus, que morreu após ter sido espancada por dezenas de moradores de Guarujá no litoral norte de São Paulo em 2014. A revolta dos moradores foi em virtude de informações publicadas em uma rede social com o um retrato falado de uma possível sequestradora de crianças para rituais de magia negra. A dona de casa foi confundida com a criminosa e acabou linchada por moradores. Mais um boato que tomou conta das redes e influenciou diretamente o calendário de vacinação infantil foi o de que algumas vacinas seriam mortais e teriam matado milhares de crianças. O impacto foi tão grande que doenças como o sarampo, do qual o Brasil era considerado livre, voltaram a acometer crianças. Depois da greve dos caminhoneiros, em 2018, que durou 11 dias, fechou rodovias de norte a sul do país e provocou desabastecimento de diversos produtos, alguns boatos de uma nova greve geraram tumulto nas grandes cidades. Em alguns municípios, filas de carro formaram-se em postos de combustíveis, pois as pessoas temiam o aumento do preço e até mesmo a falta do produto. Existem grupos específicos que trabalham espalhando boatos. No entanto, não é possível encontrar as empresas que atuam nesse segmento, pois elas operam na chamada Deep Web, isto é, uma parte da rede que não é indexada pelos mecanismos de buscas, ficando oculta ao grande público. As fake news têm um grande poder viral, isto é, espalham-se rapidamente. As informações falsas influenciam no emocional do consumidor, fazendo com que as pessoas absorvam e compartilhem o material noticioso, entre aspas, sem confirmar se é verdade o seu conteúdo. Os motivos para que sejam criadas notícias falsas são diversos. Em 2018, o Instituto Mundial de Pesquisa Y, divulgou um estudo intitulado Fake News, Filter Bubbles, Post-Truth and Trust, notícias, faltas, notícias Falsas, Filtro de Bolhas, Pós-Verdade e Verdade. Em 2018, o Instituto Mundial de Pesquisa Ipsos divulgou um estudo intitulado Fake News, Filter Bubbles, Post-Truth and Trust, Notícias Falsas, Filtro de Bolhas, Pós-Verdade e Verdade, que revela dados importantes. De acordo com o um levantamento, 62% dos entrevistados do Brasil admitiram ter acreditado em notícias falsas, valor acima da média mundial, que é de 48%. Um outro estudo, consultado em junho de 2020, sobre o Relatório de Notícias Digitais do Instituto Reuters, Reuters Institute Digital News Report, mostrou que o WhatsApp é uma das principais redes sociais de discussão e trocas de notícias no país, perdendo apenas para o Facebook. O levantamento apontou que 48% dos brasileiros que participaram da pesquisa usam o aplicativo como fonte de notícias, número bem superior comparado ao índice de países como Austrália, 8%, Reino Unido, 7%, Canadá, 6% e Estados Unidos, 4%. O combate às fake news é algo difícil. Os mecanismos de produção e veiculação das falsas informações são muito eficientes e escondem a identidade dos criminosos. Para o usuário da internet, o importante é conseguir identificar uma notícia falsa ou sensacionalista e não compartilhar conteúdo duvidoso. Agências de jornalismo especializados são uma ferramenta útil para saber se um conteúdo é fake news ou não. A agência Lupa é uma criação da revista Piauí com a Fundação Getúlio Vargas e com a rede Um Brasil. Lançada em 2015, o site analisa conteúdo nacional e internacional e classifica-os em verdadeiro, verdadeiro mas, ainda é cedo para dizer, exagerado, contraditório, insustentável, falso e de olho. O boatos.org é um site formado por vários jornalistas brasileiros que investigam conteúdos que circulam nas redes e informam aos leitores se são verdadeiros ou falsos. Outra agência especializada em desvendar fake news é Aos Fatos. Seus criadores fazem parte de uma rede internacional de investigadores e trabalham com a análise dos assuntos mais populares na internet. O site possui uma parceria com o Facebook para ajudar os usuários do Messenger, serviço de mensagens instantâneas da empresa, na navegação e identificação da veracidade dos posts. As notícias são definidas pela equipe como verdadeiras, imprecisas, exageradas, contraditórias, insustentáveis e falsas. Boa tarde.